0: Misschien is het kantoor van de toekomst, talen ik ook vooral, een vloeiend kantoor. Misschien is het kantoor van de toekomst wel de plek waar je naartoe gaat om een bak koffie te drinken, om kennis te maken met je collega, om informele contacten op te bouwen. Maar dat gaat zeker weer gebeuren.
1: Welkom bij Duizend Stappen. In deze podcast ga ik, organisatiefytoroloog Arjen Bannach, een stuk lopen met iemand die ons iets kan leren over vitaliteit in organisaties. En vandaag gaan we de mens eens vanuit een ander perspectief bekijken. We zijn namelijk sociale dieren, maar juist onze sociale behoeften staan in het werk op afstand onder druk. Ik vraag me af, hoe kijkt gedragsbioloog Patrick van Veen hiernaar? En wat kunnen wij leren van andere dieren? Patrick, welkom in de Duizend Stappen-podcast. Dankjewel. We zijn hier, ja, waar zijn we eigenlijk in Loenen ongeveer?
0: Nou, we zitten uh, volgens mij op de grens Loenen Beekbergen, uh, vlakbij de Loenense waterval. Alleen we lopen niet naar de grote waterval, waar veel mensen naartoe gaan, maar richting de kleine waterval.
1: Want we hebben gewoon watervallen in Nederland.
0: We hebben watervallen in Nederland. Overigens moeten we wel eerlijk zijn, ze zijn wel door mensen gecreëerd, maar. Uh, er schoon water.
1: Ja, mooi. En Patrick, jij bent gedragsbioloog. En, en voordat we een beetje gaan inzoomen op de tijd van werken nu... en wat we kunnen leren misschien wel van andere dieren... zou je ons even heel kort mee kunnen nemen in wat doet een gedragsbioloog eigenlijk precies?
0: Nou ja, de kern is observeren van gedrag, maar misschien veel belangrijker... is ook te kijken van hoe beïnvloeden we elkaar in gedrag. Om te kijken van wat is de functie van een bepaald gedrag. Je ziet dingen gebeuren. En dan vraag je jezelf af, ja, waarom doen we dat eigenlijk? Wat is de evolutionaire bedoeling van dat gedrag? Mm -hmm. uh, dus het is observeren, kijken, analyseren... en vooral ook uiteindelijk proberen te verklaren. Ja, en dan komt er altijd wel een keer achteraan... dat je ook nog eens gaat nadenken over... hoe kan ik dat gedrag beïnvloeden? Ja, en de een houdt zich bezig met vogelgedrag. De ander houdt zich bezig met hondengedrag. Ja, en ik hou me bezig met primatengedrag. En dat is apen en mensen.
1: Apen en mensen. En dan zitten we nu in een, ja, een hele rare fase van ons werk, zouden we wel kunnen zeggen. Ik denk dat er, als we kijken naar de geschiedenis van ons werk... vrij weinig momenten zijn geweest die zo'n grote impact hebben gehad... als wat corona voor ons heeft gedaan. We werken nu grootschalig thuis. Kan jij als gedragsbiologisch duiden... wat heeft dat met ons gedaan als, als, als mensen, als medewerkers?
0: Nou ja, het bizarre is, wij zijn sociale dieren. Ja. Dus wij, wij zijn de hele dag bezig met het gedrag van onszelf... Uh, te vergelijken met het gedrag van anderen... te vergelijken met uh, uh, hoe reageren anderen op mijn gedrag. We worden voortdurend beïnvloed door anderen. En opeens is er tussen die ander en ik is er een schermpje komen te staan. We hebben veel minder sociale interactie. Maar de interacties die we hebben zijn ook veel meer afgebakend... Als ik in een kantoor werk en ik ga naar de wc... ja, dit geldt er voor mannen, niet voor vrouwen. Ja. En ik sta aan zo'n plasbak... ja, dan heb ik opeens contact met mensen naast ja. me... Ja. die ik normaal misschien helemaal niet spreek. Ja, dat zijn de spontane ontmoetingen. Of die grote invloed hebben, ja of nee. Uh -huh. Maar dat is wel anders dan in de huidige situatie. Dus het bizarre is dat de manier van contacten, relaties... en de hoeveelheid, dat is wel veranderd.
1: ja. Dus je zou kunnen stellen dat al die informele contacten die we hadden... toen we nog fysiek samenkwamen, die deden er echt toe.
0: Nou ja, ik durf zelfs te veronderstellen... dat dat misschien wel de grootste waarde in een organisatie is. Hm? Um, want ja, die informele contacten, dat zijn ook de contacten... waar je iemand tegenkomt en zegt... goh, ik moet je nog even iets vertellen. Ja. Of heb je dit gehoord? Uh, dat zijn de momenten waar mensen ook de kleine dingen met elkaar delen... die uiteindelijk ook een organisatie... Weten draaien te houden. Maar wat je ook ziet. Die informele contacten zijn ook de contacten waarbij je ja, relaties bevestigt. Ja. Ja, vraag mensen wat is belangrijk in een organisatie. Dan zeggen ze vertrouwen, veiligheid. Ja. Ja. Ja, vertrouwen, veiligheid. Daar kan ik je garanderen, Daar kun je hele uitgebreide programma's op inzetten. Maar uiteindelijk ontstaat vertrouwen en veiligheid in een organisatie. Alleen maar door die sociale interactie die wij twee hebben. Ja. En dat is in hele belangrijke mate. Dat is... Ja, die, die, dat, dat informele contact.
1: Ja. Dat staat nu dus onder druk. Als we, als we dan weer even terug gaan naar die primaten. Hè, die, die, ja. Dat vertrouwen,
0: die veiligheid. Hoe doen die dat? Nou ja, heel simpel. Door te vlooien. Door uh, te vlooien? Ja, dat is één van de vormen. Ja. Kijk, als je in een apengroep leeft... Uh, dan, dan is vertrouwen in de ander hebben heel groot. En er zijn heel veel rituelen... die een ontzettend belangrijke functie hebben... om nou ja, vertrouwen op te wekken. Ik was... In het voorjaar, of een voorjaar was toch winter hier, in uh, Liberia. Uh -huh. In een chimpansee-opvangcentrum. Uh, om na te denken over rituelen. Um, en daar zitten allemaal peuters en pubers. Uh, dat zijn chimpansees die in beslag zijn genomen. Eigenlijk een heel triest verhaal. Maar het grappige is, als die chimpansees een vreemd iemand tegenkomen. Zoals ik bijvoorbeeld. Het allereerste wat ze doen is vol hun vingers en ja, eigenlijk een hele hand in je mond stoppen. En dan denk je, Gatsie, doe dat even niet. Maar dat doen ze ook onderling. En waarom ja. doen ze dat? Nou ja, als de ander heel hard bijt, ja, dan kun je hem niet vertrouwen. Maar dan bijt hij even heel zacht, kun je hem vertrouwen. En ja. een van die rituelen die wij mensen nog steeds hebben, is elkaar een hand geven. Ja. Ja, hoe raar is het in deze coronatijd? Ja, ja. Ik weet niet hoe jij het ervaart. Uh, maar toen wij elkaar net tegenkwamen, ja. om een beetje, yo, oi Patrick. Ja. Ja. En, en, ja, eigenlijk, normaal geven we elkaar een hand. Ja. Begroeten we groeten elkaar normaal. En dat zijn hele basale rituelen die ervoor zorgen. Ja, dat je vertrouwen hebt. Dat ja. je ook snapt van, hé, hey, uh, wie is die ander? En daar begin je mee. Ja. En dan zijn er nog veel meer rituelen die we gebruiken. Een bak koffie met elkaar drinken. Stomme vragen aan elkaar stellen. Ja, uh, je komt ergens aan, ik weet niet of jij dat herkent... maar je bent ergens gearriveerd. En dan vraagt de ander aan je, heb je het kunnen vinden? Ja. ja, wat denk je zelf? Ik sta voor je neus. <laughs> maar dit is ja. wel de opening voor een ja. gesprek. Ja. Ja. En dat ja. zorgt uiteindelijk voor de relatie. Ja,
1: precies. Ja, en juist die verbinding, hè, wat jij ook zegt, de handdruk, dat kan niet meer. Laat staan een hand in iemand anders mond stoppen. Ja. Dat gaat ook niet meer nu we op afstand zijn. Dus we kunnen zeggen die, dat dat sociale dier in ons wordt misschien wel minder gevoed in dat werk op afstand. Kunnen we daar dan ook weer iets leren van de apenwereld? Hoe we dat dan nu toch, ondanks dat we op afstand zijn, die verbinding kunnen realiseren?
0: Nou, wat je, wat je ziet, eigenlijk moet je gewoon eens kijken hoe loopt gewoon normaal een dag in een organisatie. Mm -hmm. en, en daar zitten heel veel elementen in die, die bijdragen aan die persoonlijke relatie. Even bij de koffieautomaat hangen. Ja. Uh, een vergadering om tien uur start nooit om tien uur, maar die start in Nederland altijd vijf over tien. En, want we moeten nog even een verhaaltje doen en dan komt iemand te laat en we moeten nog een bak koffie doen. Ja. Maar dat zijn wel de elementen waarin de gesprekken plaatsvinden uh, die niet op de agenda staan. Ja. Dat zijn wel de momenten waarbij je die informele contact hebt. Ja, en dan moet je gaan organiseren. Ja. En dat is natuurlijk lastig. Alles wat voorheen spontaan gebeurde, dat bijna in onze genen zit. Ja, dat moet je nu opeens gaan regelen. Dat moet je gaan organiseren.
1: Ja, dus eigenlijk uh, waar uh, die verbinding, hè, de veiligheid, het vertrouwen eerst misschien nog spontaan ontstond op het moment dat je fysiek samenkomt. Moet dat nu juist eigenlijk, omdat het niet meer spontaan gebeurt, toch gaan regelen? Moet je het ja. met elkaar over gaan hebben ja. en het echt in gaan regelen?
0: Ja. Nou, laat ik jou één perspectief geven. En er worden heel veel mensen misschien nu heel nerveus. Ja. Wij gaan dadelijk weer met elkaar in een kantoor zitten. En oh. uh, wat we waarschijnlijk niet gaan doen, is dat vijf dagen in een week. Nee. Maar die momenten, die spontane momenten, zijn uiteindelijk zo cruciaal... Ja dat wij elkaar wel weer gaan opzoeken, met name daarvoor. En ik zeg al, misschien is het kantoor van de toekomst ik ook vooral een vloeiend kantoor. Misschien is het kantoor van de toekomst wel de plek waar je naartoe gaat om een bak koffie te drinken, om kennis te maken met die collega, om informele contacten op te bouwen. Maar dat gaat zeker weer gebeuren. En zolang dat niet kan, ja, ja. moet je het gewoon plannen.
1: Ja, en... Hoe, hoe doen apen dat als ze onder druk worden gezet? Dat hun veilige omgeving. Ik kan me voorstellen, de, de apenrots is een begrip. Ja. He, de, 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 daar zit voor mij zit ook een hiërarchie in, maar dat komt ook wel eens onder druk te staan. Ja. Hoe lossen apen dat dan op als, als, die, als dat onder druk komt te staan?
0: Nou, weet je, apen hebben één voordeel: die leven in kleine, overzichtelijke groepen, he, 50, 60, 100 individuen. Ja. En als er iets is wat spanning oplevert, stress oplevert, dan gaan ze het onmiddellijk organiseren. Oh. Uh, feedback is bij apen nooit een discussie. Nee. Uh, als jij iets doet wat mij niet bevalt... krijg je een draai om de oren en het ja, is ja. dus opgelost. En het voordeel is bij apen... is dat die responsloop, eigenlijk die terugkoppeling... heel erg snel is. Die is direct, ja. Die is heel direct. En dat zorgt er ook voor... dat als er stress in een groep is... conflicten rondom leiderschap... dan wordt het relatief snel opgelost. Wij hm. mensen, wij schuiven heel veel dingen heel ver vooruit... Ja. Uh, waarbij je dus merkt, ja, weet je, in een organisatie. Uh, normaal gesproken om vijf uur zeggen Nou, weet je, ik heb een scheidhekel aan die collega, maar ja. dat lossen we morgen wel op. Ja. Uh, nu zeggen we, nou, ik zet het scherm uit en ik zie morgen wel hoe we er verder mee gaan. Ja, morgen is die druk alweer een stukje ervan af, mm -hmm. maar dat probleem blijft natuurlijk terugkomen. Dus een voordeel bij apen is, omdat ze in kleine groepen leven, 24 uur per dag, moeten ze dingen eigenlijk voortdurend oplossen. En onder controle brengen.
1: Ja, Nou doen we dat natuurlijk als mensen in organisaties niet. En dat, dat is me goed ook. Ja. Dat je daar niet mee samen hoeft te leven, denk ik soms. Wauw, een, een hele mooie reps. Ja. ja. Welke is dit? Weet je dat? Geen ja, he, Ik ben een apenbioloog. Ja, ja, ja.
0: Ik zie hier toevallig nog wel overal de sporen van de wilde zwijnen. Oh, ja. uh, dat herken ik wel nog. Maar ja, zo op rufs, ik ben al blij dat ik een rups herken.
1: Precies, nou, dat is ook waar. Uh, we hadden het over die uh, afstand onder druk om te staan. Uh, apen leven natuurlijk samen. Bij mensen is dat niet zo. Um, maar uh, je zegt het is wel belangrijk, want dat doen apen, om gelijk feedback te geven. En dat ja. is iets wat wij mensen moeilijk vinden. Wordt dat nu ook belangrijker nu we werken op afstand? Want als je net zegt, hey, die collega het je even... Niet gelijk het gesprek aangaan.
0: Nou weet je, eigenlijk is de wereld nog veel complexer geworden. Want uh, uh, voorheen zat je misschien acht uur met collega's in één ruimte, en nu zit je met collega's in een virtuele ruimte. Achter ja. je lopen de kinderen te gillen, je partner die loopt aan je te trekken, want die wil nog even boodschappen gaan doen. Ja. Dus die, ja eigenlijk die separatie van die verschillende sociale groepen, die is helemaal weggevallen. En dat betekent dat we een aantal dingen opnieuw moeten gaan uitvinden. En een van de dingen die we met elkaar opnieuw moeten gaan uitvinden... is ook wel die relatie ja. ten opzichte van die collega's. Ja, en problemen doorschuiven in de toekomst... of problemen op een ander moment oplossen... Ja, dat, daar, daar kun je echt wel heel kritisch van stellen. van ja Misschien is dat niet de oplossing... en moeten we dingen veel directer gaan oppakken met elkaar.
1: Ja. Maar daar is dan ook weer die veiligheid voor nodig. Uh, dat, je dat, uh, dat je dat je zoveel vertrouwen voelt dat je elkaar ook die feedback durft te geven, dat je dat ontvangt. Ja. Um, en ik kan me juist voorstellen dat die veiligheid ook weer onder druk is komen te staan... doordat we op afstand zijn. Wat zou jij zeggen is een goed advies om te zorgen dat je die veiligheid in een team creëert... zodat we ons ook open, eerlijk, kwetsbaar durven uit te spreken?
0: Nou, la laat ik het iets complexer maken. Als wij groepen analyseren of nu apengroepen of mensengroepen zijn... we vragen uiteindelijk wat maakt nu een verzameling individuen... Ja. Wat maakt dat uiteindelijk een team? Of wat maakt dat nu een stabiele groep? En het grappige is dat je ziet altijd drie elementen terugkomen. Je kunt een heel boel dingen definiëren op het niveau van een structuur. Ja. En een structuur is leiderschap. Wie is de baas? Wat zijn de procedures? Wie neemt beslissingen? Um, dat zijn eigenlijk de dingen die je keihard kunt vastleggen. Hè, structuur is op dit moment de virtuele afbakening die we hebben. Ja. Hè, welk, welk type uh, software gebruiken we? Uh, het schermpje. Het tweede element wat we altijd zien, dat zijn de, de regels. De ongeschreven gedragregels. Ja. Die zijn overal belangrijk. He, hebben wij een afspraak om tien uur? Is dat tien uur? Of, of is dat tien over tien? Of is dat één uur het middags? Ja. He, wat is de ruimte van te laat komen? Wat is de ruimte voor een deadline te overschrijden? En het laatste element, dat zijn rituelen. En rituelen, dat, dat zijn die dingen van handen geven. Wat koffie doen. Nou, wat wij altijd zeggen, dat zijn drie silo's. En die silo's die staan met elkaar in verbinding. En op het moment dat je in één silo iets verandert... dan zul je dat in een andere silo moeten compenseren. En dat gebeurt op dit moment. Je ziet dat, dat die rituelen vallen weg. Uh, de fysieke omgeving verandert. En je moet met elkaar gaan uitvinden van hoe ga ik dan ja, wegvallen van een stukje structuur? Ja. Veranderen van de structuur, wegvallen van rituelen. Hoe ga ik dat compenseren? Ja. En eigenlijk de, de silo die het belangrijkste is... dat is de silo van nou ja, de regels, de normen en waarden. Ja. En wat heeft dan met vertrouwen te maken? Ga ik toch weer even terug naar apen. Mm -hmm. uh, als je kijkt bij de ene apensoort... is vertrouwen volledig geregeld op het niveau van de structuur. Uh, als je kijkt naar gorillas, komen komt een gorilla aan... en die zegt... Ja. Ik ben de baas. Die slaat zichzelf op de borst... en laat daarmee aan de wereld weten... ik ben hier de grote leider. Als je kijkt... Uh, en, en dat zorgt voor veiligheid. Want ja. individuen voelen daardoor veiligheid in de groep. Het wordt allemaal voor me geregeld. Ja. De grote baas zorgt daarvoor. Oude familiebedrijven zou je daaronder kunnen benoemen. Ja. Ja. Het tweede wat je hebt... dat zijn apengroepen, bijvoorbeeld chimpansees... die regelen alles op het niveau van die normen en waarden en spelregels. Over alles wordt gediscussieerd... Maar er zijn toch wel heel duidelijke regels. He. Een grappige regel op dit moment. Wij moeten op twee armlengtes ja. van elkaar rondlopen. He. Anderhalve meter regel. Snappen we overigens niet anderhalve meter. Twee armlengtes snappen we wel ja. in ons brein. Maar dat zie je ook bij apen. Bij chimpansees is de sociale afstand twee armlengtes. Hmm. Bij gorilla's is er vier armlengtes. En dan zijn er van die regels, die moet je aanhouden. En wat je ziet bij chimpansees is dat vertrouwen en veiligheid ontstaat. Doordat iedereen zich aan die regels conformeert. Dat iedereen zich daar ook aan gedraagt. En spring je uit de band, ja, dan krijg je even klappen om de oren. Ja. En dan is het weer geregeld. Ja. Nou, er zijn ook apensoorten waar alles om de rituelen draait. Hmm. En, en, en de rituelen, bijvoorbeeld bonobos... Ja. Uh, nou, die zijn nogal redelijk bekend om de seks. Dan ja. kan je twee groepen bonobos bij elkaar... En je hebt één grote orgie. Ja. En, en daarmee zorgen ze dat ze elkaar leren kennen. Dat er vertrouwen ontstaat. Dat ze snappen wie ben jij, wie ben ik. Ja. En door die seksualiteit krijg je uiteindelijk dat ja, er vertrouwen binnen de groep ontstaat. Nou, ja. De grote vraag is, vertrouwen kun je dus organiseren op verschillende niveaus in zo'n organisatie. Ja. Uh, maar je moet er wel aan werken. Ja. En je moet ook snappen waar je mee bezig bent. Nou, dat is het element waarvan ik zeg, ja, als je ziet dat structuur verandert, rituelen vallen weg. Ja, wat heb je dan over, vooral op het gebied van die regels? Dus organisaties die nu al weten dat ze heel lang virtueel blijven werken... zullen op dat niveau echt met elkaar moeten gaan investeren. En wat je dan vooral niet moet doen, is een grote fout van veel organisaties. Dan zeggen ja, weet ja, dan moeten we onze core values gaan benoemen. Ja. En wat mensen doen die core values benoemen... die doen eigenlijk niks anders dan ze zeggen... Die spelregels die wij belangrijk vinden, hm? die gaan we op papier drukken. Die hangen we op de muur. Ja. En dan kan iedereen ze nalezen. Maar wat je feitelijk dan doet, is datgene wat belangrijk is, spontaan tussen ons beiden. Hm? Dat we dat eigenlijk gewoon weer in de structuur gaan plakken. Ja, Want okay. feitelijk zegt de baas dan, dit vind ik belangrijk. Dit zijn onze core values. En daar moet je wel even van houden. Anders krijg je een draai om de oren. Oké. Okay. Lang simpel. antwoord op een heel simpele vraag. Ja, Hoe ja, krijg je vertrouwen? Mooi
1: uitgebreid antwoord, want het bestaat dus uit verschillende elementen. En wat we nog even. Wat ik denk dan altijd: van die rituelen zijn belangrijk. Ook juist nu ja. op afstand zijn. He, want dat zorgt toch dat we uh, incidentele dingen toch een beetje misschien in ons systeem kunnen krijgen. Dat het een gebruik wordt. Zou het dan wel zo kunnen zijn dat die. Eh, kernwaarden hè, die je net noemt, van moet je mee oppassen... maar zouden die ook niet als een mooi kompas kunnen dienen... om juist tot rituelen te komen? Van als wij dit blijkbaar belangrijk vinden in ons werk... hoe gaan we dat nou ook echt op afstand met elkaar uitvoeren?
0: Ja, maar wat je wel moet realiseren uiteindelijk... is dat je ook wel die waarden, die kernwaarden die wij belangrijk vinden... dat ook wel een soort van, ja, ik noem het dan toch maar spontane kernwaarden blijven... die ja. wij uiteindelijk met elkaar willen accepteren... en ook met elkaar willen respecteren. En wat je vooral moet voorkomen... is dat je het uiteindelijk hard in steen gaat bijtelen... Ja. en voortdurend daarna gaat terugverwijzen... terwijl uiteindelijk moet het ook iets zijn tussen mensen. Ja. Want vertrouwen ontstaat niet omdat de baas een tegeltje op de muur hangt... en zegt van nou, nu gaan we verplicht koffie drinken... en nee, vertrouwen ontstaat omdat de mensen dat onderling doen.
1: Ja, ja. dat is waar. Hey, en en wat we, heb je ook in het begin even liet vallen. Ik denk dat het ook wel interessant is. Want het zou zomaar kunnen dat uh, de luisteraars van deze podcast... dit ook wel een beetje op Netflix hebben en weten het is belangrijk. Hè? Sociale ja. dieren, we willen die verbinding. Uh, dan is beïnvloeding ook belangrijk. Hoe kan ik nou, als ik het belangrijk vind... om te zorgen dat we die verbinding realiseren op afstand in ons team... hoe kan ik nou mijn collega's daarin meenemen? Welk advies zou, jou ge zou jij geven als bioloog... Vanuit die beïnvloedingstechnieken... wat zou je nu goed kunnen doen om daar eens een start mee te maken?
0: Ja. Nou, het grappige is, je, je, je noemt het al, hè, beïnvloedingstechnieken... en vanuit biologie zeggen we... je hebt eigenlijk helemaal niet zoveel gereedschappen om te beïnvloeden. En je kunt beïnvloeden door als baas te zeggen... zo gaan we het doen. Ja. En daarvan zei ik al net, dat moet je eigenlijk niet willen. Uh, maar wat je ook kunt doen, en dat is misschien wel de allerbelangrijkste tool... is uiteindelijk voorbeeldgedrag. Als jij vindt dat dat belangrijk is... Neem dan ook een voortouw daarin. Als jij vindt dat het belangrijk is om meer te investeren in rituelen... dan moet je misschien ook wel eens met elkaar gaan nadenken... hoe gaan we dat uiteindelijk ook doen? Maar ook vooral zelf dat gedrag vertonen. Ja. Want dat is wat ik vaak zie gebeuren. Dan gaan we bij elkaar zitten in een werkgroep... en dan zeggen we, nou, dit, dit is wel heel belangrijk. Uh -huh. Dus dat gaan we ook wel inrichten... Maar wat we dan vergeten is dat we uiteindelijk zelf het goede gedrag gaan vertonen. En dat betekent bijvoorbeeld, als je het initiatief kunt nemen bij bijvoorbeeld het plannen van afspraken. Eh, misschien moet je af en toe eens wat minder strak die afspraken op elkaar volgend plannen. Hm? Ik hoor zo vaak mensen zeggen, ja ik moet nu alweer naar een andere call. Ja. Ja, dat heb je niet goed gepland. Nee. En, ik geef regelmatig webinars op dit moment. En dan zeggen mensen, ja, ja maar ja, ik moet nu mee, maar, maar weer naar een call. Ja, dat klopt gewoon niet. Nee. En dan moet je tijd tussen laten. Een
1: mooie quota daarbij, wat ik, wat ik wel eens heb gehoord... is, eh, ni niets werkt eigenlijk top-down, behalve het, eh, het goede voorbeeld. Ja. Dus dat moeten we misschien omarmen. En het uitgangspunt daarbij, hè, om te zorgen dat je dat goede voorbeeld bent... of je nou gewoon een teamlid bent, of misschien wel leidinggevende... of in een HR-team zit, eh, moet misschien zijn dat je je niet alleen maar focust... op het werk wat moet gebeuren, maar juist ook kijkt... hoe kan ik nou gedurende zo'n werkdag op afstand dat menselijke, dat informele, wat meer terug laten komen. En een heel mooie, concrete tip daarbij. Dus al zorg dat die meetings niet back-to-back, zoals dat dan heet, gepland worden... maar dat er ruimte ontstaat, zodat je ertussen ook nog dat menselijke gedrag kan...
0: Ja, en gaan mensen ook wel bijvoorbeeld bewust maken van die camera? Dat is, nou ja, mijn vak is deels observeren. En ik kijk altijd, hoe zitten mensen erbij, hoe hangen ze erbij? En wat mij gewoon opvalt, is dat mensen zitten te multitasken... Uh, wat eigenlijk in een normaal overleg gewoon niet toegestaan is. Nee. He, het wordt niet geaccepteerd dat je ondertussen ook nog geen mail zit te doen. Het wordt niet geaccepteerd dat je nog een telefoontje tussendoor doet. En ik zie letterlijk gebeuren dat mensen ja, slim genoeg zijn... om hun microfoon te muten, maar niet een beeld even uit te zetten. Ja. Dan zitten ze gewoon te bellen onder een vergadering. Ja. En, en ja, dat zijn gewoon dingen, doe dat niet... Maar spreek elkaar er vooral ook om aan. Omdat die vergadering is niet alleen maar even inhoudelijk kletsen. Die vergadering is ook met elkaar bezig zijn. En zorg dat je dus ook weer die concentratie terugbrengt. Van, joh, we zijn hier even als team bij elkaar. Ja. Maar laten we daar ook even in investeren.
1: Nou, ja, want als je dat dus niet doet. Dan uh, ga je dus ook weer eigenlijk een beetje aan de slag. Met de veilige vertrouwende cultuur die er eigenlijk zou moeten zijn. En zorg dat ja. het misschien wel on ja, onbewust minder wordt.
0: Ja, het gaat er ook vooral om, zorg ervoor dat je de aandacht voor elkaar hebt. Zorg ervoor dat je ook met elkaar een gesprek aangaat. Ja. Maar wat ook belangrijk is, is gewoon om aan het einde van een overleg te zeggen. Is dit eigenlijk wel zinvol? Of is het zinvol zoals we dat nu doen? Ja. En vooral dat gesprek met elkaar gaan voeren, dat is uiteindelijk wel belangrijk.
1: Prachtig. Om, mooi om te horen. En ik denk dat het ook weer een mooie realisatie is. Dat je best met elkaar eventjes op het moment dat je in zo'n vergadering zit. Dat iedereen ook wel gewoon 100% aanwezig is met zijn aandacht. Dat je elkaar ook mag, op mag aanspreken. Niet zo alleen ja. voor de inhoud van de vergadering. Maar ook wel eens welke omgangsvormen, welke cultuur creëren we daar met elkaar. Dat is een mooie, ja. mooie realisatie. Ja. Tot slot Patrick. Nog één inzichtje vanuit jouw eh, primatenonderzoek eh, voor nu thuis. Ik zou nog één leuk advies misschien met ons kunnen delen. Waarvan je zegt van nou als we dit toch kunnen leren van de apenwereld. Dan. Dan, dan doen we daar wel ons voordeel mee. Ja.
0: Nou, ik, ik zal een experiment met je delen. We hebben ooit chimpansees getest of ze snappen hoe samenwerken werkt. En dat hebben we gedaan met een heel oud experiment. Twee chimps moeten samenwerken om toegang te krijgen tot voedsel. Ja. En dat heet de keulenplank. Kun je netjes opzoeken op internet, keulerplank. En dan kom je allerlei experimenten met chimpansees, maar ook andere diersoorten tegen. Twee apen trekken aan een touw om toegang te krijgen tot voedsel. En sommige dieren snappen dat, sommige dieren snappen dat niet. Maar chimpansees snappen dat altijd. Nou, wij dachten, hoe kunnen we dat experiment manipuleren? En toen zijn we uiteindelijk op de uiteinde van die plank. dus is een plank op wielen. En die komt naar de chimpansees toe rollen... als ze tegelijkertijd aan een touwtje trekken. En dan zijn we één chimpansee continu één druiven blijven geven... en een ander chimpansee zijn we drie, vier druiven gaan geven. En ja, de chimpansees bleven gewoon aan een touwtje trekken. Dat was geen probleem. Totdat... De linker chimpansee vier druiven kreeg en de rechter chimpansee maar één druif. En toen zei degene met één druif, die stopte met het trekken aan het ja. touwtje. En die zei blij van, Yo, stik er maar in, maar ik doe niet meer mee. Ja. En dacht, dachten, hoe kunnen we het experiment nog een keer manipuleren? En toen hebben we de linker chimpansee uitgewisseld met een andere chimpansee. En opeens bleek de rechter chimpansee, die nog steeds dezelfde was, een verschil van acht druiven te accepteren. En het grappige was, het verschil tussen die twee chimpansees aan de linker- en de rechterkant was heel simpel. De eerste chimpansee waar ze vier druivenverschil accepteerden... Ja, dat was gewoon een willekeurige collega. Ja. Dat is iemand die zocht zegt, morgen en de rest van de dag communiceer je niet meer. Nee. Maar de chimpansee die aan de, de tweede keer voorbij kwam... waarvan ze acht druivenverschil accepteerden, ja, dat was hun vriendin. Dat was een hele intense relatie mee. Ja. En dat demonstreert hoe belangrijk relaties zijn om te kunnen samenwerken... om dingen samen te kunnen bereiken. En, en ja, chimpansees uh, ja, die vlooien elkaar, uh, die slapen bij elkaar soms in een nest. Maar het investeren in de relatie is misschien wel het allerbelangrijkste om gewoon tot een effectieve en goede samenwerking te komen.
1: Ik vind het een prachtig einde. Neem die mee, ga daar vooral mee aan de slag uh, binnen je team met je collega's. Patrick, mag ik je hartelijk danken voor je inspiratie. Graag gedaan. Dat waren de duizend stappen met Patrick van Veen. En hopelijk heb je nu een iets beter beeld gekregen over wat wij kunnen leren van dieren in de omgang met onze collega's. Heb je met ons meegelopen? Complimenten? Zo niet. Loop dan ook volgende keer weer met ons mee. En wil je nou meer inspiratie? Ga dan naar www.zilverenkruis.nl slash zakelijk.